1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente en el programa Pauta Inmobiliaria. Muy bienvenidos a este programa en que vamos a estar tratando dos temas que son bastante importantes. Uno de ellos, con una experta que ya la voy a presentar, en que vamos a estar hablando acerca justamente de la investigación de mercado inmobiliario y después vamos a estar conversando también con un representante de ACOP Cámara, que es el gremio más antiguo de corredores de propiedades de nuestro país. Por lo tanto, eh, sean bienvenidos y quiero eh, invitarlos al primer foro de agentes de bienes raíces de habla hispana. Esto es el 25 de mayo de este año, a las 18 horas de Chile, en que van a estar diferentes países participando en, en este foro. Va a ser una transmisión Zoom y Facebook Live de Cepéval AG. Cepéval es una asociación gremial que es la corredor de propiedades de la quinta región. Ustedes lo pueden ubicar y de esa manera entonces poder participar es absolutamente gratis. ¿Se escucha? Hay un ruido sumamente
2: fuerte por aquí.
1: ¿Se escucha sí, no? Se es,
2: sí, pero ahora, ahora pasó. Ahora
1: o sea, eso, eso, eso es parte Maestro, digamos, de estar en directo como conversábamos recién con Paulina. ¿verdad? Y vivir en copropía, ¿verdad? eso es lo que pasa, ¿verdad? que la gente a veces mete ruido eh, que son eh, muy fuertes. Pero bueno, estamos, quiero presentarle a Paulina Arnijo, ella es arquitecto, máster en economía urbana y diplomada en gestión inmobiliaria y consultora también de investigación de mercado inmobiliario. Y además tiene algo más, pero la saludamos y después le preguntamos, ¿cómo estás Paulina? Muchas gracias por querer participar con nosotros.
3: Hola, Aníbal, muchas gracias por invitarme y tremendo título que me pusiste de presentación.
1: Gracias. Bueno, pero, pero es lo que eres. Es, que, que es. Eh, es lo que eres. Entonces, hay que decirlo para que también todos sepan, eh, en todo caso, eh, que eres una persona eh, importante en el medio por los estudios que tú has hecho. Lo primero que debo preguntarte, y antes de, de, de entrar en materia, es, primero, darle la noticia a nuestros espectadores que eh, tú tienes un programa donde haces entrevistas y analizas el mercado inmobiliario también. Me encantaría si nos puedes contar cómo se llama ese programa, cuáles son los temas ¿verdad? y eh, dónde los auditores pueden eh, verte.
3: Perfecto. Mira, yo tengo un, un programa que básicamente es un podcast de mercado inmobiliario que se llama Monopoly Inmobiliario. Eh, nació básicamente por el interés de poder entregar información de mercado a distintas personas que no tienen la posibilidad de obtener la información de manera más simple, como de repente puede pasar alguien de investigación de mercado como yo. Entonces la idea es siempre poder compartir información y que la gente que esté interesada en el rubro pueda ir enterándose de qué sucede en el mercado. ¿Dónde lo pueden encontrar? En Spotify en Google Podcast, en Radio Republic, en Breaker y en po eh, Pocket Cast. se me olvida el último. Pero <risas> básicamente son cinco, eh, cinco aplicaciones que son dedicadas para podcast en las cuales se puede escuchar. La gran mayoría siempre prefiere uno en particular, que es con el que está predeterminado, pero, pero están esas otras posibilidades para quienes no, no tienen facilidades con uno o con otro.
1: Ok, ¿y cuál es el nombre del programa?
3: Monopoly Inmobiliario.
1: Monopoly Inmobiliario, para que los auditores lo alcancen a notar, ¿verdad? por eso lo, lo, lo repetimos, y pueden seguirla, digamos, en los diferentes eh, medios que ella acaba de decir, que Paulina acaba de decir. Eh, Paulina, entrando eh, en materia, eh, y de acuerdo a tu análisis, ¿qué está sucediendo en el mercado inmobiliario? Primero, a nivel nacional, que es lo que nos... No, no, nos compete, nos compete, y después también en la parte internacional. ¿Qué has visto tú?
3: Mira, la realidad es que tanto de manera nacional como internacional, el mercado, tanto el residencial como el de oficina, están sufriendo unas tendencias muy similares, eh, principalmente por el efecto del coronavirus, que todos lo hemos vivido. Eh, ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, eh, grandes ciudades tanto en Chile como en el extranjero, eh, siempre suelen eh, contener mayor porcentaje de arriendo en sus zonas céntricas. Eh, estas comienzan a disminuir porque también la gente o empieza a perder el empleo o eh, está con teletrabajo y empiezan a trasladarse a, hacia otros sectores. Está generando que los arriendos comiencen a disminuir, generando un aumento en la vacancia de espacios disponibles y al mismo tiempo eh, generando eh, ciertas complicaciones respecto de el, los arriendos en particular en cuanto a valores. Eh, y te lo reitero, esto no sucede solo acá, sino que sucede en distintas partes del mundo. Hace, un, hace no sé, comienzo de mes, de hecho, creo que leí por ahí una noticia en donde estaban haciendo una diferencia entre lo que sucedía en, en Nueva York, en Londres, en Singapur. Y básicamente el tema es el mismo, el teletrabajo.
1: Ahora, esto, esto del teletrabajo evidentemente que ha hecho que muchas oficinas queden desocupadas pero otras que hayan reducido también eh, su, su, su nivel de espacio, o sea, ya no necesitan el, el mismo espacio que necesitaban antes de, de la pandemia eh, En nuestro país, eh, ¿en qué sectores crees tú que se ha visto más afectado eh, la, el, la vacancia de oficina?
3: Es que es difícil poder decir en qué sectores porque yo te podría decir en todos yeah. eh, hay un tema importante que en el fondo el mercado de oficinas tiene una diferenciación entre clase A y clase B, que es lo que normalmente se estudia, también está el clase C que, que no es tan relevante para los estudios pero eh, cuando tú los empiezas a evaluar por clasificación vas a poder ir viendo que las tasas de vacancia también van variando ¿por qué? por los rubros en los cuales tú estás eh, prestando servicio entonces, por ejemplo, eh, el mercado de oficinas clase A presenta tasas de vacancia todavía dentro de un margen bastante sano, entre el 5 y el 10%. Pero, eh, ¿qué zonas se pueden ver más afectadas? Providencia, por ejemplo, el sector de las Condes, pero específicamente diría que el golf. Eh, pero va a depender también del tipo de empresa, del tamaño de los espacios, y por qué tampoco se ve tan afectado en comparación al mercado clase B, porque el clase B está con una tasa de vacancia superior al 10%. Eh, ¿Qué pasa? Que el clase B, eh, por lo general, concentra siempre eh, un servicio, eh, servicios profesionales, oficinas más pequeñas, por lo tanto... Yeah. Eh, probablemente son empresas a las que más les puede estar afectando la situación de, de país y por lo mismo van eh, migrando de estos espacios. No así en el caso de las clase A, que ahí tienen otro tipo de situación en donde tú vas a ver que tienen contratos de arriendo que son más duraderos en los años, entonces difícilmente se pueden salir de esos contratos. Eh, por otro lado, eh, en otros casos en donde tienes empresas que tienen todas sus su filiales en distintos espacios han podido unificarlos en los mismos sectores. Entonces eso también genera que eh, ciertas zonas no bajen su tasa de vacancia. O sea, no, no tengan tasas más altas.
1: En el caso eh, de algunas empresas, eh, digamos de, de, de algunos arriendo clase A, en que puede ser una empresa bastante grande, me imagino ¿verdad? y eh, al reducir su, eh, su, la cantidad de espacio que necesitan ¿podrían dejar esa oficina si es que eh, el, el contrato así se los permite o llega a una negociación e irse a una más económica, más pequeña eh, ¿se ve que eso pasa o definitivamente tratan de mantener las que tienen ya?
3: Es que yo creo que eso es muy variable porque depende también del tipo de contrato que, que se genere. Hay que entender también que muchas veces estas empresas eh, cuando hacen los convenios con los arrendos de oficinas consideran ciertas multas en caso de salirse antes. Entonces a lo mejor conviene mucho más mantenerse con la oficina, eh, arrendar un espacio eh, y, y esperar hasta hasta el término o, o hasta el plazo que tienes para que te cubra no te cubra la multa
1: claro, correcto eh, ¿tienes tu información o estadísticas sobre ventas del sector de inmuebles de oficinas? sí, eh, mira, te, eh,
3: eh, mira te comento eh, justo la semana pasada estuve grabando mi capítulo de podcast sobre el mercado de oficinas entonces estuvimos conversando mucho respecto del tema y eh, hay distintas empresas que se, eh, que se encargan de entregar información sobre el mercado oficina y es súper interesante lo que sucede cuando tú empiezas a ver sus cifras porque al no tener tan diferenciado eh, los mercados, de repente tú no sabes eh, si las cifras están acorde o no. ¿A qué sí. me refiero con esto? Que por ejemplo... Eh, hay algunas empresas que van a decir que ciertos sectores tienen oficinas clase A, eh, cuando otras te van a decir que ese sector no tiene oficinas clase A. Uh, Entonces, yeah. cuando y tú ves el, eh, la vacancia total, eh, va a variarte un poco, va variarte. pero en general, como te mencionaba, la tendencia es pensar que el mercado clase A está entre el 5 y el 10%. Por eso no te digo un número específico porque unos me dicen un 6, algo, el otro el 8, tanto, el otro el 7, tanto.
1: Claro. Pero depende
3: eh, mucho del mercado.
1: Correcto. Y, y para, para, digamos, que quede claro, ¿tú podrías eh, explicar cuál es eh, la oficina clase A y clase B?
3: Muy buena pregunta. Porque mira, de hecho... Eh, hace un par de años atrás, eh, yo trabajé en lo que fue la reclasificación del mercado de oficinas para una de las empresas importantes del mercado inmobiliario. Yeah. Eh, ¿Por qué se hace esto? Porque en general, si tú, te, si tú empiezas a recorrer el, eh, la región metropolitana como tal, vas a ver que está lleno de edificios de oficinas, pero con distintas características y cualidades que las hacen diferentes unos de otros. El punto es que... Eh, esto, cuando tú los empiezas a clasificar, no es porque tú eh, digas, porque se, se te ocurrió, mmm, este va a ser clase A. Sino que hay estándares que están fijados. Que, por ejemplo, hay una institución internacional que es el BOMA, que lo que hace es poder definir eh, cuáles son los estándares que tiene el mercado de oficinas. El BOMA, para que la gente lo entienda, es la Asociación Internacional de Propietarios y Administradores de Edificios. ¿Ya? pero con sus siglas en inglés. Entonces ellos definen que hay ciertas clasificaciones que son el clase A, el clase B y el clase C. El clase A, en, en simple, son los mejores edificios, los edificios más prestigiosos que van a competir por los usuarios de oficinas más prestigiosos también, que en este caso van a ser multinacionales, empresas internacionales, lo mejor de lo mejor. Después tienes el clase B, que son edificios que van a competir por un alto número de arrendatarios. Y que, por ejemplo, características importantes que hay de diferencia son las superficies de, de tamaño de oficinas que puedas tener por planta, o cuántas subdivisiones de oficina puedes tener por planta, eh, cosas por el estilo. Y después la clase C, que no se estudia mucho, son los edificios eh, que en verdad ya están como bastante más deteriorados, que son más antiguos, que no se les ha hecho más mantenciones en, en el camino, y que por lo tanto son eh, inferiores a la propuesta que entregan tanto clase A como clase B.
1: Fíjate que, eh, y, y en Chile, eh, ¿no será que justamente esta clase C o máximo B son las que más abundan, digamos, como que... Eh? Eh, ¿Lo que más, digamos, se arrienda o
3: no? No necesariamente Lo que pasa es que, mira Por ejemplo, eh, el mercado clase A Es importante en cuanto a, a superficie A metros cuadrados También por la magnitud de, eh, de los edificios Son edificios que fácilmente Superan los 10.000 metros cuadrados Los clases C no Los clases C difícilmente superan los 5.000 metros cuadrados ah. Por ejemplo eh, Te pongo una referencia que nadie se, se sienta mal. Pero los edificios de Luis Luista sí, hay muchos edificios ahí de Taller Yerogeda que son muy antiguos, que es un sector que se consolidó hace mucho tiempo en Providencia. Eh, yo te diría que la gran mayoría de los edificios en ese
1: sector son clase C. ¿Clase C? ¿Ahí? O sea, sí. ¿para qué pensar en los del centro?
3: Eh, claro. El centro-centro,
1: digamos, eh, esos antiguos. Sí, o sea,
3: en el centro hay de todo. Hay un mix importante. O sea, no estoy diciendo que todo Luista Yerogía sea clase C, no, pero no. en Luista Yerogía no vas a encontrar un clase A. Ya. Hay solo clase B y clase C.
1: Ok. Ahora, eh, ¿tienes algún tipo de información sobre el tipo de venta que ha habido en ese sector?
3: ¿En cuál sector?
1: En, eh, digamos, en general, quiero decir, perdone, a causa de la pandemia.
3: Eh, sí, pero... Eh, ¿En el mercado residencial? Sí. Sí, mira, es que, por ejemplo, estábamos hablando recién del mercado oficina. Uh -huh. eh, el mercado residencial, como tal, eh, presenta situaciones bastante interesantes, porque en el fondo, eh, ahora, durante este periodo, se ha generado un incremento importante en el mercado residencial nuevo, principalmente en lo que son departamentos. Eh, no sé si, si tienen como referencia este número, pero... Hasta hace un par de años atrás, cuando uno empezaba a ver la proporción entre lo que se vendía de departamentos versus casas, digamos hasta el 2016, la proporción era del total que se vendía, 70% eran departamentos y 30% casas.
4: Uh
3: -huh. eh, desde el 2018-2019, esta proporción comenzó a cambiar. Entonces, la tendencia comenzó a ser que el 75% de las ventas eran departamentos y el 25% casas. Yeah. Y la tendencia, actualmente, el mercado nuevo sigue siendo exactamente igual, pero tiene básicamente relación en cuánto es lo que se ofrece de cada uno de los productos. Entonces, se sabe que desde hace mucho tiempo, eh, la proporción de oferta que hay del mercado de casas nuevas es muy baja. Tanto por precios de terreno, de suelo, como por eh, tamaños, tamaños prediales. Entonces la tendencia siempre fue ir alejándose. ¿Y qué pasa? Que cuando tú lo ves esto mismo como oferta, la tendencia hasta hace un par de años atrás era que habían unidades en oferta, 80% de oferta disponible de apartamentos y 20% de casas. Y ahora yo te diría que la tendencia podría ser 90-10. Entonces Muy no es que haya mejorado mucho. Pero por lo mismo, cuando tú empiezas a ver los mercados, vas a ver que durante este año la proporción de las ventas ha subido considerablemente. Eh, ¿Por qué sucede esto? Bueno, pueden haber distintos factores, eh, puede haber repunte en la economía, los créditos hipotecarios están bajos, el 10% del la FP etcétera etcétera y básicamente tú empiezas a ver las ventas y que se concentran principalmente en un dormitorio un baño dos dormitorios dos baños y que dependiendo de las comunas en donde se genera que principalmente son Santiago Centro y Ñoas eh, hay mucho proyecto para inversión hay mucha venta de inversión
1: pero y, y esto mismo eh, de la pandemia y antes de la pandemia en los desórdenes eh, ¿no se vieron afectados los precios de venta y, y arriendos
3: de venta muy poco yo te diría que se afectó mucho más en el caso de los arriendos pero el problema es que esto es bastante engañador porque a la larga el precio de los arriendos ya venía eh, complicado desde fines del 2019 cuando empezaron los problemas eh, sociales dentro del centro de Santiago entonces yeah. tú veías que el, en Santiago Centro los precios bajaron muchísimo las vacancias comenzaron a subir y que se juntó después con coronavirus y esto también generó que se pudiera mantener en el tiempo. Eh, claro, sucedió en otras zonas en donde los efectos sociales no, no fueron tan fuertes, como en Las Condes o Providencia, que sí bajaron los precios directamente por coronavirus, pero eh, lo que se vio más afectado siempre fueron departamentos más grandes.
1: Paulina, y en el caso eh, de regiones con esto de la, de la pandemia, eh, ¿has podido notar eh, la... Eh, ¿El incremento de interés que ha habido en, en comprar, digamos, fuera de Santiago?
3: Sí, de hecho existe un interés eh, y pasa mucho que, que cuando tú empiezas a ver situaciones positivas como, como que empieza a disminuir la cuarentena o que la gente se vea con un poco más de ingreso, que las cotizaciones tienden a generarse generar un alza pero la cotización nunca te va a indicar netamente si van a comprar o no. Es gente que está vitrineando. ¿Pero qué pasa? Eh, no sé si te acuerdas lo que sucedió para el terremoto del 2010, que todo el mundo que vivía en departamento se quería ir a casa. Eso, claro. Entonces, acá está sucediendo algo muy similar. No estamos con un terremoto, pero sí nos ha tocado vivir periodos de encierro bastante importantes en donde mucha gente dijo, no quiero más acá, necesito más espacio, necesito una casa, necesito una parcela, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a mirar comparativamente cuáles son los precios que te ofrece la región metropolitana versus otras zonas en regiones y parece bastante alentador y tú dices, puede ser, y si me voy para... Pero esto al final va a estar muy relacionado directamente con qué va a suceder con el mercado de oficinas, con el teletrabajo... Eh, y si esto se va a mantener o no, entonces claro. A claro. Entonces, eh, yo creo que hay casos en los que sí definitivamente la gente va a migrar pero hay otros que van a empezar a preferir migrar, eh, dentro de lo que es la periferia de la región metropolitana como dato interesante, eh, si bien en el mercado nuevo las casas no varían tanto yo te diría que de hecho aumentaron las ventas en comparación al año pasado, pero si yo las comparo eh, como hacia el 2019, están en una proporción muy similar. Entonces eh, volvió a su estabilidad. Y que y es bastante engañador porque también tiene que ver con el mercado subsidio Porque eh, el mercado de casas nuevas tiene eh, un gran porcentaje de proyectos con DS19. Entonces, Mientras el subsidio se va a entregar, claramente se empieza a generar un aumento en la proporción de las ventas, pero me estoy yendo para otro lado. Eh, el mercado usado, las casas están generando un aumento importante de interés. ¿Por qué? Porque la gente también empieza a ver que necesita espacio, eh, que no necesariamente saben a poder ir a otra región como quieren, entonces empiezan a buscar qué hay alrededor. Yo recuerdo perfectamente que a comienzos del año pasado, el mercado usado de casas, tú mirabas en cualquier portal, yo los miro siempre todos, estaba lleno por todos lados. Y ya a septiembre del año pasado yo miraba y aparecía una casa, dos casas. Entonces eso eh, te demuestra lo interesante de la activación del mercado de
1: casas. Ok. Eh, ¿Cómo ve el comportamiento comercial inmobiliario tanto de venta como de arriendo, para este año en el área metropolitana y también en regiones, pensando justamente en lo que acaba de señalar? Mira, eh, yo lo veo positivo,
3: pero siempre, eh, todo esto es, depende, va a depender siempre de mil factores, pero, por ejemplo, si eh, las cuarentenas comienzan a disminuir, si empezamos a ver que el coronavirus eh, baja en densidad, los arriendos para finales del, de este año eh, podrían empezar a mejorar considerablemente. Eh, luego, pero cuando vemos el caso de las ventas, eh, hay temas interesantes. que Nosotros actualmente estamos con tasas de crédito hipotecario bastante bajas, lo cual hace que sea muy conveniente comenzar a, a ver la opción de compra. Si las tasas se mantienen bajas, claramente el año durante este año se podría mantener eh, una mentalidad positiva eh, otra cosa interesante es que las tasaciones también han aumentado muchísimo entonces uno empieza a ver que se están generando muchos procesos comerciales en el camino entonces eso también te da un indicador eh, que el mercado actualmente para este año se ve eh, bastante alentador el tema es que se mantengan las características necesarias como para poder avanzar en esto, que son, por ejemplo, lo que te mencioné, las tasas de los créditos hipotecarios, que el desempleo no siga aumentando, eh, que a la gente eh, que mantiene los trabajos no les disminuye en el sueldo, porque si te disminuyen el sueldo y tú estás optando un crédito hipotecario, inmediatamente ya no eres apto para.
1: Entonces claro,
3: empiezan a tener dificultad
1: Sí, claro, va a significar entonces que tiene un cliente menos.
3: Así es. Aquí.
1: ¿Me escuchan ustedes?
0: Sí, yo te escucho. Sí, igual se escucha.
1: Vamos a una pausa. Miguel, estoy eh, bloqueado porque hay demasiado ruido, aquí no escuché nada.
5: bajas, de volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
0: la encuentras en Estampado CMG.
6: Estudio Jurídico Global, Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas de agobian, Hola tío Hoy, te escucho desde España.
1: Hola Radio Hoy, un saludo cordial desde la ciudad de Valley California.
3: Desde la lejana puntualidad, tío Quimera, por favor, gracias.
1: Hola, buen
3: día, los saludos desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días, tío Hoy.
5: de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta con el programa Pauta Inmobiliaria y conversando con eh, Paulina Mijo. Ella es arquitecto, máster en economía urbana y diplomada en gestión inmobiliaria. Y, por supuesto, que es consultora en investigación de mercado inmobiliario. Eh, Paulina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Quedó pendiente eh, algunas cosas, por lo tanto, eh, me encantaría que pudiéramos volver en otra oportunidad a conversar sobre esto y otros temas que están relacionados eh, con los estudios que tú haces y que compartes con tus auditores también. ¿Dónde, dónde los compartes?
3: Monopoly inmobiliario,
1: mi podcast. Mono... Perfecto, ok. Sí, bueno. Muchas
3: gracias por la invitación y yo feliz de poder hablar siempre de mercado inmobiliario.
1: Ok, nos vemos entonces. Muchas Cuídate. gracias. Tú también, que estés muy bien. Eh, antes de ir a una pausa musical para, para que ingrese nuestro próximo invitado, quiero eh, eh, res, eh, volver a invitarlo al primer foro de agentes de bienes raíces de habla hispana. Esto va a ser el 25 de, de mayo de este año, a las 18 horas, en CPVAL AG. Esto lo puede, es una transmisión por Zoom y Facebook Live que lo pueden ubicar en CPVAL. Vamos a una a una a un espacio musical y volvemos
4: New York snow. She got Betty Davis eyes. And she tease you. She'll unheased you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows. She knows just
1: ya estamos de vuelta en el programa Pauta Inmobiliaria y ahora tenemos a otro invitado tal como se los anuncié al comienzo que es Cristian Rodríguez, él es Domínguez. gerente de ACOP Cámara. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido al programa. Hola Aníbal, ¿qué tal? Bueno, yo soy Cristian Domínguez eh, y soy el
2: gerente general de ACOP Cámara desde hace ya varios años y me corresponde, bueno, ver todo el, todo el tema de de lo que ha sido el desarrollo de nuestra Cámara eh, en el tiempo. ACOP es una institución que tiene muchos años, así que encantado bueno, de estar en este programa.
1: Muchas gracias. Justamente por eso, porque ACOP es la, es la asociación más antigua eh, de, de, que, que reúne a los corredores, es que quisiera preguntarte cuándo nace y cuál es el objetivo, pero también cuál es la misión de ACOP. Mira, ACOP es una de las
2: asociaciones gremiales más antiguas del país, este año, este año estamos cumpliendo 20, 79 años. Eh, entonces, eh, nace en algún minuto en el desarrollo casi, casi en los árboles en el año 42, eh, cuando Santiago todavía no tenía, no excedía los, yo, los 2 millones de habitantes. Y ACOP siempre se posicionó como una entidad que pudiera reunir. Eh, en ese momento a los corredores de propiedades eh, pero que tuvieran ciertas características en el sentido de la ética en el sentido de los procedimientos y eso ha afortunadamente se ha logrado en el tiempo en estos casi 80 años eh, de mirar un poquito a quiénes son los que agrupa. entonces la misión es esa, un poco la misión que ha tenido COP desde el principio primero es velar por el desarrollo eh, normal del corretaje de propiedades, velar también por las leyes que regulan el mercado inmobiliario y ha sido un actor muy importante en los últimos 30 años en todo lo que han sido las leyes y en base a eso digamos también ir creando una conciencia ir creando un desarrollo a nivel regional nosotros estamos presentes a través de delegaciones en todo el país y creo que es importante digamos como un organismo intermedio como los grupos intermedios eh, de hacer valer un poco cuáles son las intenciones y cuáles son estos caminos que tienen los corredores de propiedades, los gestores inmobiliarios porque son los que a la larga van generando y van creando van creando país van creando todo
1: este, este polo de desarrollo que ha tenido Chile en sus últimos 50 años desde, desde un comienzo que me parece que fue el año 42 dijiste ¿verdad? sí, ¿Por ahí? sí. claro eh, ustedes han sido eh, eh, actores importantes en el mercado inmobiliario ¿verdad? y desde un comienzo han sido una referencia también para todos los demás. Eh, sabemos que eh, generalmente la, en, los, en las asociaciones gremiales es un porcentaje bastante bajo de, eh, de actores que están asociados, y sin embargo, muchísimos son los que no se asocian, pero que tienen como referencia muchísimo ¿verdad? a lo que hace eh, la actividad de ustedes, digamos, a COP como gremio. Eh, al respecto, ustedes tienen más o menos eh, idea de. de de, ¿De cuántos eh, corredores podrá haber en, el, en, en nuestro país? ¿Tendrán idea de... Eh, ¿Hay algún control por parte de la autoridad sobre esta materia?
2: Mira, ahí entramos en un terreno, eh, obviamente, donde no, donde las cifras son absolutamente subterráneas. Porque uno son los corredores que están... Eh, que están unidos a alguna asociación gremial, como el caso tuyo, por ejemplo como es el caso de dos asociaciones que, están, que son los más fuertes corredores, una que es Coproch y la otra que es ACOP, eh, con delegaciones regionales. Eh, y yo creo que en ese contexto no superamos los mil corredores, es decir, los mil corredores que están ligados a un gremio, a un código de ética, a reglamento. Y el resto son todas las personas informales que operan como corredores. A nosotros nos tocó verificar un tema de las declaraciones de renta del año 2017, donde se vio que en algún minuto, a través de las declaraciones, intermediaron, intermediaron como corredores de propiedades eh, más de 6.000 personas. Entonces, te podrás imaginar que es un, es un mercado enorme donde, y es por eso que a veces eh, la mayoría de las personas tienen una noción equivocada el corredor porque obviamente todo lo que hacen las buenas prácticas de los corredores colegiados se va destruyendo con estos informales.
1: Ese es un dato súper importante porque estoy muy de acuerdo contigo, incluso en la clasificación que le da a COP, como también a CO, eh, porque me consta, eh, al respecto. Eh, Ustedes tienen también, estás diciendo, eh, socios en regiones, ¿verdad? Eh, sí. ¿Tienen sede o tienen eh, representaciones de COP en, en la mayoría de las regiones de nuestro país?
2: Bueno, te, nosotros tenemos socios desde Arica hasta Tierra del Fuego, hasta Magallanes. Pero las delegaciones más importantes nuestras están en Antofagasta, Serena, Valparaíso, Viña, Concepción, Rancagua pronto a abrirse, eh, Valdivia, Temuco y Puerto Montt. Perfecto. Mira, cada una justo... de esas asociaciones más que representar, es decir, por ejemplo la la Ciudad de Temuco tiene 60 corredores, Viña tiene 55 corredores, Concentral tiene 48 corredores. Entonces, eh, creemos que también es importante lo que se va generando como opinión. Como opinión y es por
1: eso para nosotros es tan importante las delegaciones regionales. Claro, muy importante, porque además son una cantidad fuerte de, de, de asociados. Nosotros eh, estuvimos a uno de los primeros invitados a nuestro programa Pauta Inmobiliaria, a eh, la asociación de ustedes de Temuco. Perfecto. ¿Sí? Ellos fueron los primeros que estuvieron con nosotros. ¿Vale? Eh, y ahí conocimos, digamos, la labor de... de no me acuerdo, porque es ACOPROT. Eh, ACOPROT. 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 Es en la delegación de ACOPROT no, en la región. ACOPROT. Les mando un saludo... A, a los socios de ACOPROS, porque como te digo, fueron los la primera asociación gremial que entrevistamos en, en, en el programa eh, de, digamos de, 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 de ACOP eh, pero tienen en otras ciudades también acabas de mencionar, por lo tanto eh, si alguien quisiera eh, y es de regiones, ¿verdad? quisiera eh, acercarse lo puede hacer, puede ser a través de ACOP creo yo, y de ahí lo derivan hacia el... Sí,
2: absolutamente, decir sí. Nosotros, si bien somos una cámara, porque ya no solamente hay corredores de propiedad en la, en la Cámara, sino que en la Cámara deben mutuaria, hay gestores inmobiliarios, hay entidades financieras, eh, pero sigue siendo el fuerte los corredores de propiedades. Claro. Eh, y nosotros en ese sentido eh, estamos viendo el punto de vista, no todavía la, el tema de la capacitación, pero en general la, la, las regiones son bastante autónomas con su directiva propia, con sus con su reglamentos propios y solamente actuamos, como, actuamos en conjunto con el nombre y con los manuales de ética y comportamiento. Cristian, ah.
1: en el caso de... Eh, eh, no están escuchando muchos eh, corredores de propiedades que seguramente no están asociados a ninguna de, la, de los gremios que hoy existen. Eh, ¿Cuáles son los requisitos que ACO pide para que un corredor eh, sea aceptado como socio de acuerdo
2: Mira en esto uno tiene que ser bien claro y nosotros vemos que hoy día con todo el tema eh, político que nos ha tocado eh, no, no contingente de ahora sino que el tema político que nosotros venimos trabajando en el tema de, de darle una estructura a la regulación del corretaje de propiedades ¿eh? eh, creemos que es muy importante primero la asociación a un gremio ¿Por qué? Porque de esa manera tu voz puede ser mucho más escuchada y nosotros, al contrario, no estamos para nada blindando un sector o tratando de que un sector le vaya bien en pos de otro, al contrario. Nosotros lo primero que se estaba pidiendo era tener un registro nacional de corredores y un registro nacional abierto, es decir, si hoy día hay 7.000 corredores que actúan unos formales y otros informales, pero que estén en ese registro es decir, entonces de ahí viene que también uno tiene que tener algunas características mínimas como para inscribirse es decir ser socio de ACOP hoy día nos hemos dado cuenta que lo que importa para representar un gremio es la cantidad y no la calidad, también la calidad pero la cantidad de representación es lo que hace la importancia del gremio, entonces lo que nosotros solicitamos es bueno tener antecedentes comerciales intachables antecedentes personales intachables ojalá que sea presentado si es de Concepción, por alguien de Concepción. Si no lo tiene, todas las comisiones pasan, todas las delegaciones tienen una comisión de admisión. Y siempre el corredor va a pasar por una de estas comisiones de admisión. Eso nos da de alguna manera una seguridad de que ese corredor ya, esté, ya sea unipersonal o sea de una empresa, pero cumple con las características mínimas de, de procedimiento y de manejo para, para poder usar el sello ACO.
1: Eso está, está muy bien, ¿verdad? Porque el sello también eh, eh, da, digamos, da un prestigio, ¿verdad? Eh, da un, una garantía de honorabilidad también, de transparencia, ¿verdad? Y es un apego muy importante al código de ética que tenga, en este caso, eh, eh, a Copa, ¿verdad? Lo que sí lo diferencia de, de, de muchísimos otros actores en el mercado. Eh, complementando lo que tú estabas diciendo sobre el registro, yo me recuerdo, porque fue eh, muy, una muy grata sorpresa, que el Colegio de Administradores estaba invitado a, a, pro, a hacer algunas propuestas sobre modificaciones a la ley de copropiedad que nos llevamos el año 2008 a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Y llegamos y estaban eh, los presidentes de ACOP y de COPROSH en ese año, el 2008, porque justamente también a ellos lo iban a escuchar sobre eh, la propuesta del registro de, de corredores de propiedades. Por lo tanto, estamos hablando que el 2008 ya ACOC y COPROC estaban, digamos, eh, proponiendo, digamos, formalmente, porque eh, con una documentación y los argumentos necesarios, yo estuve presente en esa, en esa, en esa presentación por casualidad, porque yo había en representación de, del CGI, ¿verdad? Eh, por lo tanto, es de esos años que se viene, digamos, que los corredores vienen eh, eh, tratando de que se regularice este mercado.
2: En ese sentido, Aníbal, tú sabes que las leyes tienen su tratamiento muy especial dentro de, lo, dentro de las diferentes comisiones. Y respecto al tema de la copropiedad, cuando me tocó estar el año anterior, el año, hace dos años, con, en ese minuto la ministra de vivienda, me parece que por el tema de copropiedad habían 25 proyectos de leyes presentados. Claro. 25. 9 no eran eh, nuestros. Imagínate, imagínate, y muchos tenían más de 20 años. Sí, decir, claro. Entonces, ¿cómo los homologamos? ¿Cómo los vemos? Nosotros hemos venido trabajando con todos los ministerios, con todos los ministros de Hacienda y ministros de Economía en el último tiempo. ¿Por qué? Porque pensamos que todo mercado regulado crea transparencia. Y hoy día sí. uno necesita, de alguna manera, eh, el consumidor, estamos hablando, necesita de transparencia para poder operar tranquilamente. Entonces, nosotros vamos a seguir, y de hecho estamos, hoy día, estamos en el segundo trámite en la, en la Comisión de Vivienda del, del Senado en la Comisión de Economía estamos esperando un, un, un pronunciamiento del Ministerio eh, pero vamos a seguir y tal como tú lo viste el año 2008 vamos a seguir porque creemos que presentar una ley sobre la regulación del corretaje partiendo por el registro va a entregar mucha transparencia porque nosotros como ACOP recibimos lo no sé, mucha gente llama pensando que todos los corredores son socios. Claro. Entonces es impresionante la cantidad
1: de, digamos, eh, de, que, pero que reclamos que. increíbles que nosotros hemos recibido. Eh, ok, ACOP tiene un centro de capacitación muy prestigioso, lo conozco, también he sido alumno, pero eh, desde hace ya muchísimos años está orientado a las capacitaciones de socios y corredores de propiedad en general. De hecho, yo eh, hice un curso de tasación ahí. Eh, tanto el cursos de formación como corredores como especializados. ¿Cuáles son estos cursos y talleres que dictan y a quiénes están orientados, Cristian?
2: Mira, el, el, eh, primero, el departamento de capacitación, como nace en la COP, nace eh, pensando en, hacia el interior de los socios. ¿verdad? Nace para los socios y sus ejecutivos. Decían, oye, si un socio tiene, no sé, cuatro ejecutivos, tres asistentes, dos, es decir, hay que capacitar al socio y sus asistentes. Así nace, y los primeros cursos se hicieron con la Universidad Católica, eh, que hubo un convenio de la Universidad Católica, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica con ACOP. Y de ahí nace el primer curso, que fue un curso de preparación y evaluación de proyectos, en esos años, y después, cuando se empiezan a dar los cursos ya más generales, ACOP empieza a crecer y, a, y se empieza a generar esto de decir ¿por qué no abrimos el curso de capacitación? también de terceros. Y esos terceros que, que puedan operar en un mercado que a veces para muchos es desconocido, pero que entren con los conocimientos básicos. Y así como nosotros hace, bueno, hasta hace seis años éramos un centro de capacitación, después somos un centro de capacitación eh, que lo, lo certificó boleritas lo eh, como TEC. Eh, tenemos hoy día en la actualidad eh, convenio con la universidad eh, los Andes, y con la Universidad Carrera Mistral, en el sentido de homologar, no homologar, sino que tenemos preferencia, eh, cursos preferentes para los socios. Pero hoy día el centro de capacitación se abre a la comunidad a través de los cursos generales, como es el, los cursos de corretaje en, su, en sus temas generales, que son cursos de 80 horas, que presentan desde los temas de tasación, los temas legales, los temas de arrendamiento, financiamiento y tasación después los talleres que también son talleres legales que hay talleres de estudio de título y talleres ya de legislación inmobiliaria después los temas de tasación esta tasación está dentro del curso pero ya la tasación en talleres hay tasación industrial tasación residencial y comercial y el curso que vamos a lanzar ahora en el segundo semestre del año volvemos a hacer lo que se hizo en este minuto con la universidad católica que es el nuevo curso del PEP, Preparación y Evaluación de Proyecto Inmobiliario. ¿Ya? Así eh, por ahí han ido los cursos y han sido realmente, lo hemos podido de esta manera en las delegaciones, en Temuco, en Concepción, en Valdivia, en Viña, han sido muy exitosos eh, y hoy día nos, nos obligó a llegar a plataformas, eh, obviamente a, a, a plataformas web, para poder seguir manejando el tema de los cursos.
1: Yeah. Eh, y el interés, eh, eh, ¿se ha visto eh, incrementado con esto de que al, al, a la persona estar en su casa tienen más tiempo como para hacer alguna otra cosa y también en este caso estudiar? Porque el, el trasladarse a veces físicamente a un lugar puede ser complicado, a pesar de que ustedes están en pleno Providencia, digamos, metro sí. al día pero a veces a la gente le, le cuesta transportarse.
2: Mira, nosotros, afortunadamente, dadas las condiciones que tenemos, el nivel de sala, el nivel de infraestructura que tenemos en nuestras oficinas de aquí de Pedro Valdivia con Providencia, que nosotros tenemos casi 620 metros de oficina, eh, tenemos muy buenas salas, todos teníamos muy buena capacidad de alumnos, muy, siempre cursos con mucha cantidad de alumnos. Pasó lo que pasó en octubre y ya nadie se sentía como, obviamente, estar saliendo de una clase en cuatro de la 10 de la noche o a las nueve claro. y media de la noche, los cursos vespertinos. Yo creo que esos cursos vespertinos eh, va a ser muy difícil retomarlo en cuanto a presenciales 100%. Nosotros ahí derivamos allá a la plataforma web, a cursos sincrónicos y asincrónicos, foros directos, mesas redondas, y te digo que, bueno, en los primeros seis meses es echar a andar toda una maquinaria que uno no desconoce, también por los alumnos, de poder manejarse, porque acá no es abrir un Zoom, Sino que hay que tener una plataforma de respaldo, una plataforma técnica, una plataforma tecnológica. Claro que sí. Y afortunadamente, hoy día estamos con los niveles de matrícula eh, tal cual como eran los cursos presenciales.
1: Ok. De acuerdo eh, a la información que tiene eh, ACOP con los mismos eh, socios, tanto del de, de, de área metropolitana como de regiones, eh, ¿se vio afectado por la pandemia? Eh, ¿La actividad de los corredores, tanto en, en arriendo como en venta? Yo creo que lo que... Me,
2: ya el año 2019, obviamente, no, el, el mercado inmobiliario venía un poquito, no a la baja, sino que venía regularizándose, sobre todo en ciertos sectores. Por ahí, después de, después de lo que pasó en octubre, el estallido, muchos dijeron, no sé si te acuerdas, que por ahí decían que las propiedades van a bajar un 40%. Claro, se escuchó mucho. Afortunadamente, yo creo que en Chile jamás han bajado las propiedades. Sigue siendo la inversión, desde el punto de vista de rentabilidad más alta que hay, por lejos. Entonces, yo creo que eh, lo que se hizo fue volver a regularizar ciertos valores, valores, valores de piso, cierto, volver a, a, lo, a los valores más normales, y claro, se vio afectado el tema de la pandemia por, la, por, por el mostrar propiedades, no es lo mismo ver una propiedad que verla con un, a través de un Zoom 360, por más que te la muestren, uno claro. quiere vivir lo que es una propiedad. Entonces, eso dificultó el primer año, te diría un poco la, el ritmo de la venta inmobiliaria. Pero yo te diría que a partir de los últimos 10 meses se está retomando fuertemente nuevamente el, el tema
1: de la, de, la, de la venta y sobre todo la venta de propiedades, la venta de casas. Correcto. Ok, Bueno, hemos estado con Cristian Domínguez, el gerente general de ACOP Cámara, la asociación gremial, creo yo, no, 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 no conozco otra, más antigua del país desde el año 1942. Si me equivoco, corrígeme, eh, Cristian. Oh, perfecto. Son los más antiguos, ¿verdad? No digo sí. los más viejos, digo los más antiguos. Sí, por su supuesto. Su institución. ¿Sí? Por supuesto. Correcto. Ok. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Cristian. Encantado. Eh, mucho éxito a, a, a COP, esperamos que les siga yendo bien, que sigan llevando, como siempre, el buen nombre y el prestigio de los corredores de propiedades y eh, agradecer todo el trabajo que ustedes como asociación gremial han hecho en representación de todos los, los corredores de propiedades que tratamos de ejecutar esta actividad de la mejor manera posible, lo más profesional y transparente en beneficio de nuestros clientes.
2: No, perfecto, te agradezco Aníbal también el hecho de poder estar acompañándote acá en Pauta Inmobiliario, en Radio Hoy. Así que cuenta con
1: nosotros y desde ya estamos a vuestra disposición. Ok, muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Ok, adiós. Chao. Bueno, estimados amigos y amigas, ya estamos llegando al final.
0: Llegamos al fin del programa. Te invitamos para que la próxima semana sigas conectado con nosotros. Recuerda que somos Pauta Inmobiliaria, una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia. Hasta la próxima semana.